0: שיג ושיח פרק 12, והפעם עם הרב בני לאו. הרב אברהם ביטון ואני, עקיבת צוקרמן, לומדים יחד בבית המדרש שערי ציון ביד הרב ניסים. שערי ציון הוא בית מדרש לרבנות ממלכתית. הרב יצחק בן דוד הוא זה שהקים את בית המדרש והוא עומד בראשו. שלושה ימים בשבוע אנחנו מגיעים לשם ולנים בעומקה של הלכה, לומדים טור, בית יוסף, שולחן ערוך, סוגיות בעיון ולהלכה. יש היום שתי קבוצות, אחת מרכזית שלומדת הלכות חגים, וחבורה קטנה שלומדת מצוות התלויות בארץ. כמובן לקראת היבחנות בבחינות של הרבנות הראשית לישראל. וחוץ מה, מלימוד העיון ולימוד ההלכה, יש רצון בבית המדרש להרחיב את נקודת המבט ולפתח גישה מקצועית ורחבה יותר. לרבנות ולתפקידים הממלכתיים של המפרט. <אח> חלק מזה, אנחנו כחבורה נפגשים עם אנשים ועם סוגיות. נפגשנו עם ראש העיר בת ים, עם צוותים מהעירייה לשיחות משמעותיות על כמה סוגיות שקשורות לרבנות ממלכתית. נפגשנו עם חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה על כמה מחקרים שהוא עשה בהקשר של רבנות ממלכתית. נפגשנו עם בעלי תפקידים בתחום הכשרות בכיוון דומה. והמפגשים האלה, שהם בעצם, זה... מפגשים בין חבורה לומדת, לומדת תורה בעומק ובעיון, לבין סוגיות ממלכתיות אה, ישראליות. המפגש הזה, או המפגשים האלה, מייצרים שיחה מאוד משמעותית ומרחיבים ומעמיקים את נקודת המבט שלנו. והסיפור של שיג ושיח של המפגשים הרבנים התחיל אצלי ברמה האישית מתוך רצון למפגש עם התורה דרך רבנים שעוסקים במסירת התורה. וכשהתחלתי את שערי ציון, בעצם לפני כמעט שנה, זה השתלב פנימה לתוך השיחה של בית המדרש שלנו והפך להיות ממש חלק מבית המדרש. בחודשים הקרובים, בעזרת השם, אני מקווה... Eh, לקיים את השיחות של סיג וסיג בתדירות קבועה וגבוהה בעזרת השם, כחלק מה... בעצם נקודת המבט והשיחה שבית המדרש שלנו מבקש eh, להיות שותף בה. אם יש לכם שאלות או מחשבות שקשורות לפודקאסט או לשערי ציון, או לכל עניין אחר, אתם כמובן שמוזמנים לפנות אליי, או להיכנס לאתר של בית המדרש שערי ציון דרך קישור שנמצא בתיאור של הפרק. ועכשיו, קצת על הפרק הנוכחי. אז התארחנו אצל הרב בן הלאו, והערכנו אותו לשיחה בפודקאסט שלנו, שיחה על רבנות ועל דרכו התורנית. הרב בן הלאו עומד היום בראש מיזם 929 ללימוד התנ"ך היומי, מיזם שהוא הקים, ובנוסף, יום בשבוע הוא מכהן בהתנדבות כיושב ראש אקים. הרב בן הלאו למד בישיבת נתיב מאיר, בישיבת הרציון, שירת שירות צבאי מחוץ להסדר, שירות מלא, למד בישיבת הקיבוץ הדתי ולמד באוניברסיטה העברית. הרב בן כיהן כרב קיבוץ סעד, והאמת שהוא סיפר לנו על סיפור מעניין, איך הוא השלים את ההסמכה לרבנות בישיבת הקיבוץ הדתי, דרך הקיבוץ בעצם. הוא הקים ועמד בראש בית המדרש מורשה, היה הרב של קהילת רמבן עד לפני כמה שנים. הרב בן כתב ספרים רבים, ביניהם סדרת הספרים חכמים שהולכת ונכתבת על חכמי התורה שבעל פה, הכרך הבא, שגם עליו הוא סיפר לנו במהלך הפרק, נכתב אה, בימים הללו. והרב בני גם כתב מספר ספרים על התנ״ך וספרים נוספים. הרב בני נתפס, אני לא, לא בטוח שבטעות, כרב שנמצא אה, בצדדים היותר פלורליסטיים של הציונות הדתית. ובשיחה איתו, בלי שאנחנו אולי העלינו את זה, זה עלה ממש מהרגע הראשון בצורה מפתיעה ומעניינת מאוד, לפחות עבורי. הרב בן דרך כמה סיפורים וכמה אה, 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 אמירות משמעותיות, הדגיש כמה חשוב לו הקשר למשה רבנו ולתורה שנשמרת באיזשהו מקום טהור. ומאוד סגור ולא מתקשרים, עם גבולות מאוד מאוד גבוהים וברורים. הוא שיתף אותנו במודעות לכך שהוא לא חי באופן הזה, ובמורכבות של המודעות הזאת, זה יצר שיחות באמת מאוד מאוד מעניינות ו... ומפתיעות. אז על מה שוחחנו איתו? דיברנו על משה ואהרון, דיברנו על דרשות, דיברנו על קטמון, דיברנו על הרבי מארלוי. דיברנו על קיבוץ סעד, דיברנו על הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, סוחרנו קצת על קהילת רמב"ן, על עיתון הארץ, על 929, על אקים ועל הרבה מאוד נושאים מעניינים. שיג ושיח, פרק 12, האזנה טובה שתהיה לכם. שלום רבי אברהם. שלום רבי, עקיבא. מה שלומך? אנחנו מתארשים היום ומארחים אצלנו בפודקאסט את הרב בני לאו. שלום, הרב בני. שלום, רבותיי. אם אנחנו מכירים ומבינים נכון, היום הכותרות שלך זה, אתה עומד בראש מיזם 929, שאותו אתה הקמת, ויושב ראש אקים. נכון. אז אנחנו נשמח להציל באמת למה שאתה עושה היום, לספר קצת על... על שני המיזמים האלה, שתי התנועות האלה שאתה... הקמת והשתלבת בהם, אבל אני רוצה שנתחיל לגעת בזה מהתמה ש... שבה עוסק הפודקאסט שלנו, של רבנות. אמ... ואולי יותר בהקשר של 929, האם הקמת את 929 בתור רב? אמ... אולי עוד שאלה שמלווה את זה, מי הקהילה של 929?
1: אמ... א', זאת שאלה מעולה, בגלל שכדי לממש את מלוא הפוטנציאל של 929, מצאתי את עצמי אחרי כמה שנים בתוך הדבר הזה, עוזב את בית הכנסת אחרי 18 שנה. שזה אומר, לא הצלחתי להחזיק ביחד רבנות קהילה ורבנות 929. שזה אומר, שאלה מאוד גדולה, האם זה זירות סותרות, האם זה זירות אה, מעמיסות, שאלה שאני צריך לעשות לעצמי משוב. אבל אולי, ברשותכם, אני אקח אה, על השאלה שאתה עבודת הרבנות בתוך הדברים שאני עושה היום, נדמה לי שזה מתחיל בשאלה של האם רב בכלל הוא יותר משה או יותר אהרון. ונדמה לי שכל רב, כל רב, בכל מקום, אמור לשאול את עצמו את השאלה הזאת, שאם אני מדייק את השאלה, אז משה זה מידת האמת והדין. ואהרון זה מידת השלום. הגמרא בסנהדרין, אתם זוכרים, שמדברת על הפשרה ועל הדין, היא מאמתת בין משה ואהרון. בסנהדרין אה, עמוד שלם שמתארת את משה של ייקוב הדין, ואהרון אוהב שלום של הפשרה. ורב יותר משה או יותר אהרון. אז עכשיו אתם תגידו, יהיה, גם וגם. גם וגם זה לא תשובה טובה. כי בסוף כולנו גם וגם במלא מובנים, אנחנו אנשים מורכבים, אנחנו נפש מורכבת, יש לנו הרבה מורכבויות, אבל אתה מסמן לעצמך מגמה. אז האם רב מזהה את עצמו יותר משה או יותר אהרון? שאלה נורא מעניינת, ונדמה לי, ככה בהתבונות, שזה עניין אישיותי. אתם יכולים לחשוב מול העיניים שלכם על דמויות שאתם מכירים, שהן מאוד מאוד משה. שהם יושבים באיזשהו מקום עם תחושת עומק של אחריות על התורה. משה קיבל תורה ומסרה, וזה מתגלגל מאנשי כנסת הגדולה אליי הרב. ואני מחזיק בתורה, ואני צריך לשמור על התורה. ולשמור על התורה זה אומר שלא יפגעו בה, שלא יכרסמו בה, שלא יעבטו, שלא יגידו, יגלו פנים שלי בתורה שלו כהלכה. זה משה במובן הכי עמוק של המילה. אפשר לומר בפשטות גמורה, שהתודעה של שמאי הזקן, שבעקבותיו כל מי שבא אחריו, היה על מדוכה זו ישב, אתם זוכרים? שלוש פעמים בגמרא, על מדוכה זו ישב חגי הנביא ושמע תורה, כאילו אני חכם, כן? חכם כבר בתורה שבעל פה, אבל הצינור שלי הוא הצינור שממשיך את משה קיבל תורה מסיני, במובן של... אני התורה, אני התורה. וזו תודה נורא חזקה, ואתם מבינים שבעקבות התורה הזאת, אתה לא יכול לשאת שכל מיני פגיעות תהיינה בתורה. והלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. זה פשט מה שאני אומר, זה לא דרש. כשהלל בתודעה שלו אומר, מה זה אני התורה? הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבם לתורה. אם אתה לא תצא, הם לא יהיו שם. והחיגור שאהרון עושה בין התורה כמות שהיא לבין המציאות, עם החיים, עם האנשים, הוא רואה פנים של בני אדם. זה כל המשמעות של ברכת כהנים. משה, פעם אחת בחייו, נשא כפיים. זה היה כדי לעזור לאהרון, נכון, בחנוכת, בחנוכת המזבח. בייסוד, נכון, בייסוד שניהם. אבל התפקיד של נשיאת כפיים זה של אהרון. אהרון אמור להיות היד הארוכה שמעבירה את הברכה לישראל. וכששואלים אותי על עבודת הרבנות, קודם כל אני חושב באמת שזה אישיותי. חלק מרבותיי היו כאלה וכאלה, ואני חושב על עצמי שאני נמצא עמוק עמוק בתוך התודעה של אהרון. ומתוך התודעה הזאת אני משתדל לפעול, כשהכותרת של עצמי לאללה, לאללה, לעבודה זה האם ראית את הפנים של האדם שנמצא מולך? לראות פני אדם כראות פני אלוקים. המפגש הזה, אני אומר את זה בצורה מאוד קשה, הוא תמיד מחליש במובן של ההרמטיות של ההלכה. כי החיכוך בין הרעיון, האידאה, התורה, לבין המציאות כמות שהיא, החיכוך יוצר איזושהי דינמיקה שהתורה לא נשארת בטהרתה לעולם. אין דבר כזה. עכשיו, אני, אני באמת גלגולים, גלגולים של לימוד תורה, מביאים אותי לאיזו התבררות במובן הזה של מה זה אומר חיכוך שיוצר איזושהי תנועה בתוך התורה. שזאת פרשנות, שזה עולם של ויתור על משהו. זה עולם שמחפש את האולי סדקים שבתוך החומה. נכון, יש לנו איזו אמונה גדולה. שאסור לפרוץ גדר. פורץ גדר ישכנו לך. אבל אם יש פרצה בגדר, אני יכול להיכנס שם? זאת אומרת, הגמרא, אתם זוכרים, מדברת על עירובין, ששלמה המלך אומר, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. מה בעצם אומרת הגמרא? עירובין זה פרצה בגדר, נכון? יש הלכה של תחומים. ויש לנו כללים מאוד נוקשים, ופתאום מצאנו תל מתלקט, ומצאנו גוד, מצאנו מבוי, ומצאנו ומצאנו ומצאנו, ובנינו עולם שלם, עולם שלם של עירובין. אומר שלמה, שהוא האדריסל של כל העולם לפי הגמרא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יצר את כל הפרצות בתוך הגדר, מה שנקרא build-in בתוך הגדר. כדי שאני, שלמה החכם, אמצא את הפרצה ואכנס דרכה. בדיוק אותו דבר עושה הלל בפרוזבול. בדיוק, בדיוק אותו דבר. יש קיר, קיר אומר שמיטה. אבל בתוך הקיר הזה יש הלכה שקודמת להלל, שאומרת מוסר שטרותיו לבית דין. מוסר שטרותיו אינו משמט. בא הלל והתקין פרוזבול, כולם מוסרים שטרות לבית דין. זה כביש עוקף שמיטה. אז אתה תגיד, זה פיקציה, אתה תגיד, אתה מתחמן את ההלכה, אתה תגיד, זה לא ההלכה, זה לא ההלכה, בסוף יש שמיטה או אין שמיטה. צועקת הגמרא, אתם זוכרים בגיטין? נכון, איך זה יכול להיות? וכי, מי איכה, נכון? מי תדאורייתא משמתא. ובא הלל ואומר, שם, מה אתה? מי אתה? מה אתה מול התורה? הוא אומר, אני הלל. אני הלל ואני מצאתי פרצה בגלל. אני יכול לעשות אותך? בטח, אני... הקפה שלי מתקרר, מופתע. מאוד, מהפתיח. אז זהו פשוט
0: הכיוון ההלכתי. זאת אומרת, אם אני הייתי שואל אנשים ברחוב שמכירים את הרב בני לאו, איפה אתה מזהה אותו? מבחינת אהרון, משה, ליברליות או שמרנות? אני מניח שבלי להתבלבל, רבים רבים היו מקטלגים במקום הליברלי.
1: לא, הם היו אומרים חטא העגל, הם לא היו אומרים ההוא.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל מה שאני שומע...
1: העגל אשר עשה אהרון. אבל מה שאני
0: שומע, שיש פה דיאלוג אישי, עמוק מאוד. השאלה הראשונה ששואלים אותך, אפילו לא היית בכלל צריך לכוון למקום הזה, אבל זה כאילו יושב עליך. זאת אומרת, יש פה איזושהי תודעת אחריות, איזשהי נאומי פח השמן הטהור. חרדים ש- שצריך לשמור על התורה ולהגן עליה, ויש מרבותיי שהם כאלה, ו... ו-, ו- אבל, אני, אבל יש פרצה, ואני חייב להיות בפרצה. זאת אומרת, התודעה, אתה מקיים עם, עם עצמך או, או עם, עם מישהו את הדיאלוג הזה, אתה, אתה מרגיש צורך לשתף אותנו ולשתף את זה, ש- שזה משהו שיושב עליך.
1: נכון שאתם שה- והמאזינים שלכם אוהבים סיפורים טובים. בשביל זה עבדנו. לפני... עשרים ומשהו שנה, תעשו חשבון שהבן הגדול שלי, ידידיה, היה אז חייל בצבא. אז זה הרבה שנים. אה... הוא מ-37, אז כן, 19 שנה או משהו כזה, נכון. אני צודק או אפילו יותר? לא, משהו כזה. בקיצור, הוא היה בצבא, ו... הייתי כבר רב בבית כנסת רמב"ן. הגיע... חג שבועות ראשון שלי בתור ערב פה, ואמרתי, נשים תלמדנה בתיקון ליל שבועות. כי לא יכול להיות, אני באתי מהקיבוץ, זה ברור שנשים מלמדות אה, כמו גברים, בבית כנסת, בליל שבועות, וגם ברמב"ן יהיה ככה. והציבור היה איתי, ציבור לא, הוא בכלל לא התווכח, לא. אז מודעות בכל השכונה עם תוכנית תיקון ליל שבועות ברמב"ן. זה, מה היה? זה היה חידוש. נשים לא לימדו בכל השכונה הזאת. שכונת קטמונה משגשגת, אני מדבר לפני 20 שנה, נשים לא לימדו בכלל. לימדו במסגרות של נשים. מתי יצא הסרט של... אני חושב שיש שם את הסצנה של... הערת שוליים. הערת שוליים. כן, זה בעקבות כל ההתרוצצויות האלה, נכון. אבל באמת רמב"ן הפך להיות מוקד נורא נורא גדול של תיקון אל שבועות, ונשים, זה השנה הראשונה שפרסמו שנשים מלמדות. יש פה בשכונה חצר חסידית בשכונת קטמון, חסידית, אבל באמת מראשוני שכונת קטמון היהודית, שזה חסידות ארלוי. ארלוי זה תופעה יחידאית בעולם החסידות שמתפעלים נוסח אשכנזי. הם צאצאים ישירים האדמו"רים לבית ארלוי של החתם סופר, משפחת סופר. דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, סופר. באיזשהו שלב היה שם איזה תזוזה... אה,
2: שני ענפים חסידיים,
1: אה, גם לוגליים. בדיוק, זה, בדיוק. זה, זה בא עם בלז, זה בא ממש ככה נורא נורא מעניין. וארלוי זה חצר חסידית, ומי שהיה פה לפני 20 שנה האדמו"ר, רבי יוחנן סופר, איש. יפה תואר, אז הוא כבר היה מאוד מאוד זקן, זכר צדיק לברכה. ובאמת זה, ה... לראות, הם קראו לזה המזוזה של קטמון, את החצר אלוהי. חצר חסידית עם ישיבה במרכזה, ישיבה אה, עיונית. וערב לפני שבועות אני מגיע לכאן, ככה נכנס הביתה בסביבות 11 12 בלילה, מחכים לי כאן בחצר, שלושה מחצר ארלוי, הבן של הרבי, הגבאי של הרבי והנכד. אני רואה אותם, אני, זה כמו אמבוש כזה, ואני אומר, מה, קנסו קודם כל, קנסו? אז הם נכנסים בעמידה, עוד לא ישבו, אומרים, באנו לקיים מחאה בשם אבא. עכשיו, רבי ארלוי זה, זה שם דבר, המועצת גדולי התורה, זה לא, זה לא איזה... מישהו מהשוליים. אני ככה אומר, אומר, שמענו שיש פרצה בשכונה. אם אנחנו מדברים על פרצות, זה, יש פרצה בשכונה. הבנתי למה הם מתכוונים. אמרתי להם, זה בית כנסת פרטי, בית כנסת הרמב"ן הוא בית כנסת פרטי. אז הם אומרים לי, זה בית כנסת מרכזי בשכונה, ומאוד מאוד מסעיב לאבא, מה שקורה. הייתי נבוך, כי אני לא... לא כיף להכאיב לרבי לה, מרלוי. שתקתי. אז הם שואלים אותי אם הרב אליושיב התייעצתם? והם, הם שאלו את זה בכל כך רצינות ובכל כך... התבוננו בי כזה, מה זה? איך עושים דבר כזה? המדים של ידידיה הבן הגדול היו זרוקים פה בפינה, אז הצבעתי על המדים. אמרתי, האמת שלא שאלתי את הרב אליושיב גם על זה. אני כללית לא נוהג לשאול את הרב אליושי. אז הם יסתכלו והם בשוק. איך יכול להיות רב בישראל שלא שואל את הרב אליושי? אז עם מי אתם מדברים? עם מי אתם שואלים? הייתי נבוך, אמרתי, אני למדתי בישיבת הארץ ציון, למדתי אצל רבותיי, הרב ליכטנשטיין, הרב עמיטל, שניהם היו בחיים. והאם התירו לכם? הם, הם שואלים אותי. אמרתי, באמת? לא שאלתי. ראוי לשאול? אמרתי להם, לא שאלתי. טוב, זה הלך לשום מקום. אחרי, לא יודע, חצי שעה, קמו ויצאו. בבוקר, דבר ראשון, אחרי התפילה, טלפון לרב ליכטנשטיין. אמרתי לו, הרב, כך וכך היה, והזכרתי את השם של הרב. אז הרב ליכטנשטיין התחיל לעשות לי שיעור בטלפון, האם... לימוד בליל שבועות זה מדין תפילה ומדין תורה. שיעור נפלא, שיעור נפלא, כי אצל הרב ליכטשן מאוד ברור שנשים מלמדות תורה גם בבית מדרש, אבל לא בתפילה. כלומר, להפריד כדי, מתוך חשש של ירבו בובה... והתחומים. אז הוא אומר, אבל בליל שבועות התיקון הוא, יש בו, דין, יש בו צד גם של תפילה. והוא התחיל, לא יצאנו, אמרנו חג שמח וסגרנו את הטלפון. אז נסעתי לגבעת מרדכי, לרב עמיטל. הרב עמיטל נתן לי גם חיבור גדול וגם בריכה גדולה, ואמר לי, תשתמש בשם שלי כשאתה צריך. זה כמו לקבל ממש סמיכה חי-חי כמו פעם. עם הברכה הזאת של הרב עמיטל נסעתי לאדמו"ר מארלוי, גר ברחוב בילו. כאן באותו ערב שבועות. מיד, כן. לפני ערב חג שבועות. נסעתי לרבי, אני דופק בדלת, פותח לי הגבאי שהיה אצלי בנילה. היה ככה, הוא הסתכל, אמרתי לו, באתי לקבל ברכה מהרבי לחג. הוא היה עוד ככה נסער. חכה רגע, חיכיתי שתיים-שלוש דקות, ואז הזמינו אותי להיכנס אל הקודש פנימה. הרבי באמת היה אדם, באמת איש מרשים מאוד. הוא ישב, היה מבוגר מאוד, אז הוא קרוב לתשעים כבר היה. ואמרתי לו שאני באתי לקחת אותו לטיעון בשכונה. הגבאי קפץ, אמרתי לו, זה, זה יהיה פה, אל תדאג, סיפרתי תמר. לו מה קורה בשכונת קטמון מבחינת משיכות הזרמים והרוחות והיהדות הדתית, לאן, לאן היא הולכת, איפה מסתובמה מגרה אותה, איפה היא נמצאת. שלוש דקות טיול מקצה לקצה. מקצה לקצה אמרתי לו, אני לא מדבר לא על הרפורמים, לא מדבר על חילונים, רק על הדתיים. משירה חדשה ועל... טיילתי איתו. סיפרתי לו על כל... אחד-אחד. שלוש דקות. אמרתי לו, ואני עכשיו רב בבית כנסת, שהוא אנשים מאוד מודרניים, מאוד מאוד מגורים מכל מה שקורה בחוץ, ולנשים יש חלק מאוד משמעותי בחיים שלנו כ- כשוות. גם בעבודת השן, גם בעבודת החול, נמצאות בכל מקום. אני צריך את הברכה של הרב כדי שאני אעשה את זה בצורה נכונה. נו, אתם יכולים לחשוב מה אומר אה, דור שביעי מהחתם סופר. שאלה מעניינת, נכון? הוא עצם את העיניים. אחרי זמן פתח אותם ואמר לי בהי לישנה, הרב לאו, אני מברך אתכם. שתזכו לעשות את הרע במיעוטו. <laughs> מאותו יום, והלאה, שנים, חיינו בשכנות אהבה, אחווה, אמיתית. אם אה, הוא היה שולח אליי להישגים משלוחי ברכות תפילה, ממש, כאילו, באמת באחווה, כשהוא היה צריך משהו מבחינה שמונתית, אני הייתי הכתובת שלו. כשלילדים היו שמחות, בר מצוות, חתונות, היינו הולכים לקבל ברכה אצל הרבי. אהבה ואכפה. ושלום, וגם רעות. הוא הבין, והוא לא יכול לתת ברכה שאני עושה טוב, כי זה בעיניים של הרבי ארלוי זה רע. עכשיו, אני יודע שבעיניים שלו זה רע. בעיניים שלי זה טוב, <ש> <ש> אני שוב, אבל... אני לא יודעת... לא, אני אסביר
0: לך. מההסבר הראשון, יש לרב שגר ב... אני חושב בתחילת כלים שבורים, מסיפור מהרב נריה, שפעם הרבי מבלז הגיע לביקור בכפר רועה, או הרבי מויז'ניץ, לא זוכר, ושאל את הרב נריה, מה זה כל הבחורים האלה עם הבלוריות? זה של דיאבד. אז הוא אמר לו שברוסיה, אנשים היום מגדלים בלורית, בגלל <גשע> שהנהר, יש לו זרם מאוד חזק, ומתרחצים בנהר בשביל שיהיה אפשר למשוך אותם מהבלורית. והרב שג"ם מספר את הסיפור הזה באיזושהי ביקורתיות, זאת אומרת שבסוף הרב נריה היה יהודי של משה רבנו, שהאמין שאין ברירה, צריך להיות אהרון הכהן. כן, כמו שהחזון איש, בדור הזה אין מי שיודע להוכיח, ואי אפשר רק לקרבם בעבודות של אהבה. ושוב אני אומר, אני עד היום חשבתי שהרב בני לאור, הוא אהרון הכהן מלכתחילה, אבל אני... ופתאום אני... אני שומע נאום שלם, ואז אני שואל על זה, ועוד סיפור שבעצם אומר שהלכתי, הייתי צריך לא רק את ההסכמה מהרב עמיטל בשביל להרגיש בנוח, אלא הלכתי לרבא מהרלוי בשביל להגיד לו, מה אני יכול לעשות? אין לי ברירה, הייתי רוצה להיות כמו החתם סופר, <עש> אבל חי. אין ברירה, לא יש פרצה, לא. אני חייב להיות, אני חייב לשמור על כל <עש> ה...
1: לא, אז אני... את ה... ברירה זה תוספת שלך. תקשיב טוב, הקנייץ' בסוף זה אתה. האין ברירה זה אתה. אני בחרתי בלכתחילה. זאת דרכי בתורה. הרע במיעוטו של הרבי מאירלוי זה הטוב שלי. זה בחירה. אני לא מתנדב להיות במקומות המטונפים כדי למשוך בלוריות. ממש לא. זאת תורה שאני מאמין בה לכתחילה. עוד מעט אני אדבר על השילוב בין 929 והקים. שבעיניי זו תורה אחת, זה לגמרי לכתחילה. אני מספר לך גם את זה וגם את זה וגם את זה בגלל דבר נורא נורא מהותי בעיניי. האם אתה מחובר אל השורש של אנשים שעמלו כל חייהם להיות דבר השם בעולם? להיות אנשים שמוסרים את עצמם, מוסרים את עצמם להיות דבר השם, <אז> או משה או אהרון. ובמובן הזה, להיות מחובר לעולמות שאין בהם תורה, זה נורא קל. אני יכול להגיד לכם, לספר אם תרצו, שחלק גדול מימיי, לילותיי, אני מסתובב עם אנשים שלא מאמינים בתורה, לא מקיימים את התורה, אני אוהב אותם באמת אהבה גדולה, והם מלמדים אותי מלא מלא דברים על הערכים ועל אהבת אדם וכל מיני דברים, אין בהם תורה. אני חי בתוך עולם של אמונה בתורה, ואמונה בשליחות של תורה. וזה עולם רבני בעיניי, וזה לכתחילה מה שאני אומר. הלכתחילה שאישה תעמוד ותדרוש, זה לא כי אין ברירה. יש לי ברירה. יש המון ברירות. אני, אני סולל דרך בכיוון הזה. יש לי בחירה איך להתייחס ללהט"בים, ויש לי בחירה איך להתייחס לרפורמים, ויש לי בחירה איך להתייחס להשכלה. יש לי בחירה לכל דבר. אני בוחר, ואני אני בוחר לכתחילה, אבל המקום שבו אתה כורת גט כריתות בינך לבין עולם של תורה. על כל דרכיו, על כל צדדיו, זה הכאב הכי גדול שיש, הניכור הזה. ולכן, אתה תשמע את הסיפור הזה עוד ועוד כזה ועוד כזה, לא בתור התנצלות, שאתה מתנחמד אל מישהו שהוא יותר משה, תענה בחרת להיות אהרון. לא, לא. זה דבר עמוק, וזה דבר שהוא, אפשר להגיד, גם מחלוקת גדולה. אבל לא לוותר על הקשר.
2: אני רוצה שניה לחזור למה ששאלתי לפני זה. כששאלנו אותך על הרבנות שלך ב-929, התשובה הייתה מעולם של ההלכה.
1: עכשיו... לא, למה? מעולם של בית כנסת. בנצל, כן, עוד כן, אבל זה לא הלכה. זה זמן, איזה זמן אתה מקדיש? ואני חושב על רב קהילה. אני התחלתי הרבה שנות רבנות קהילה. הייתי בקיבוץ סעד, רב קהילה, ופה 18 שנה בירושלים, כ-25 שנות רבנות קהילה. עכשיו,
2: מבחינת היצירה הספרותית שלך, מה שאנחנו רואים על פניו זה לגמרי בעולם של 929. חכמים
1: זה... אה, לא נתניהו. אלף, אני שמח שאתה אומר את זה, כי אני חולם שזה יהיה רצף.
2: הבנתי את זה גם מהרב ידידיה,
1: שזה הולך להיות רצף. כן, בעזרת השם, כן, אנחנו עובדים קשה בשביל זה. הוא עובד קשה בשביל זה.
2: מה שנאמר למאזינים, שהרב ידידיה, הבן שלך, לומד איתנו בבית המדרש, ומשם אנחנו מכירים אותו, ודרכו שומעים הרבה עליך.
1: אז הוא עוזר לי כדי שההתבוננות שלי בתורה תצליח לצאת באמת בצורה מסודרת חכמים. זו התבוננות שלי בתורה. בעולמם של חכמים. אני אולי אגיד על זה מילה, אבל זה לא הלכה. ברור שזה לא הלכה, ואני חושב שמעולם לא כתבתי ספר הלכה. אני אגיד משהו על כתיבת הלכה ולהיות רב, בסדר? בעיניי זה, שוב, אני חוזר למשה ואהרון. לכתוב הלכה זה להיות בעמדת היצירה של באמת בתוך עולם של משה רבנו. ממש כך. להיות עולם של המשכיות הה, התורה שבעל פה, שבאה ברציפות עם תורה שבכתב, וזה לא רק עשריות, וזה לא רק מקצוענות, זה גם מקוריות. זאת אומרת שאדם יושב ואומר, זאת ה, 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 היכולת שלי לחדש הלכה. נדמה לי, נדמה לי שאף פעם לא חידשתי הלכה. <אף> אני שנים שנים מורה, הוראה, מלמד הלכה, באים אלה עם שאלות הלכתיות, אני משתדל להשיב כמה שאני יודע, איפה שאני יודע. אבל לפסוק, כשאני שומרים, אני פוסק הלכה, אני אומר, לא. אני יכול להגיד, אשתי יושבת בבית המדרש בנשמת, עומדת בראש תוכנית יועצות ההלכה, ובשנה האחרונה, כבר שנה הבאה בעזרת השם היא תמשיך, היא יותר כותבת ממלמדת. יושבת וכותבת תשובות. וזה דבר מרשים, כי יש לה באמת, גם כן כ-20 שנות התנסות לעמוד בחזית של שאלות, בעיקר לידה וסביבותיה. רבנים שואלים אותה מכל העולם, והיא היום לברר תשובות באופן מקורי של משה רבנו. אז היא יושבת על כיסו של משה, ואני על כיסו של אהרון. אני רוצה
0: לנסות לסגור איזושהי נקודה שאני רוצה לשאול אם הבנתי נכון. בעצם אתה אומר, אני הולך מדרכו של אהרון, והרבה דברים אני אעשה אותם מתוך תפיסה שהם ככה לכתחילה, אבל אל תחשבו שלא חשוב ויקר לי מאוד עם הקשר, עם, ה- עם הליבה הכי עמוקה והכי פנימית והכי סגורה והכי מנותקת של, של משה רבנו, של, של איזושהי, של כור היתוך, שאני אני לא שם, אני לא נמצא במקום שבו... נוצרת התורה. אני לא מחדש גם חידושי... אני, אני לא... אבל הקשר עם, עם ראש ההר, עם איזשהו מקום כזה, הוא, הוא חשוב לי והוא קשה לי. השמירה עליו היא קשה לי. והנה סיפור אחד, נגיד, עם הרבי מאיר הוא סיפור של הצלחה. זאת אומרת, עצם זה שהרבי מאיר אני בקשר איתו ובאהבה איתו, והוא אומר לי שתעשה את הרע במיעוטו. זאת אומרת, זה ברכה על לדרך שלי, שיש בה מידה מסוימת של אמת, אבל שהוא מבין שהיא נצרכת, ואני מבין שהדרך שלו נצרכת, אתה מרגיש שאתה באמת מצליח לשמור על הקשר הזה עם משה רבנו ועם ה...
1: חלקי. יש מקומות, קודם כל אני לא יודע, יש באמת...
0: אתה מוזמן גם לשתף בהקשר גם של 929, שזה גם, אני מניח,
1: שמעבר
0: ליזמות הבאמת... בעיניי מרשימה מאוד של, ה, של המפעל הזה, ולרמה ולהיקף, ובאמת, ולה, כשהוא מגיע אליהם, אז, אז אני מניח שחלק ממה ש, שהשיג ומעסיק אותך זה, זה ביקורת, וויכוחים,
1: וכל מה שהמטען שזה מגיע. אז, אז, אז אני אומר שבאמת, אחרי אה, שנים של פעולה בתוך עולם דתי, דתי על, על כל מיני גוונים של בית מורשה ושל בית כנסת ושל תיכונים ו, וכל מיני מקומות רגילים כאלה, אז uh, מצאתי את עצמי יותר ויותר מגורה לציבור שנמצא מחוץ לגטו הדתי. הוזמנתי לתיכונים, הוזמנתי למקומות ו, וגיליתי יובש נורא. פשוט קיליתי, ידעתי תמיד, דתי, חילוני, יש כל מיני קטלוגים כאלה. אבל נדבר לפני 15 שנה, לפני 20 שנה, כאילו, התחלתי להסתובב בארץ. הרצאות והופעות ו- כל מיני כאלה, והחוויה הייתה חוויה מטלטלת מאוד של רמת הניכור והניתוק. ניכור וניתוק. ניתוק זה אומר, אנחנו פשוט לא קשורים, ניכור זה מתנגדים. זה, 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 זה עוצמה נפשית מאוד קשה. כשאני מסתובב ככה עם ספר התנ״ך ביד, ואתה הולך לתיכון, אתה מסתכל לעיניים של הילדים, אותי הוא, אתה יודע א' זה לא שלנו. זה לא ככה, במילים האלה. זה לא שלנו. ספר, הפרק ישעיהו, הספר הסתום, זה, זה, זה לא נפתח. מקבלים אותו בצבא, מקבלים אותו, בגוד... לא נפתח. ספר חתום. שילד בתיכון רגיל בארץ, שיא רגיל בארץ, בא הביתה עם תעודה. ההורים הטובים יושבים עם הילד עם התעודה, ואומרים לו, מה קורה עם... למה באנגלית יש לך רק שמונה? מה קורה עם מתמטיקה, אתה צריך מורה לקיץ? מה קורה עם מדעים? מה, נכון? יש מקצועות שההורים מדלגים קצת, כמו התעמלות, או לא יודע, אזרחות, כל מיני מקצועות שלא לא מעניין את האורן. אתה לא צריך לדעת תנ״ך, זה סתם של הדתיים. התנ״ך היה פעם, פעם, הוא היה ספר מעצב זהות של יהודים חופשיים בארץ ישראל. הוא היה מעצב זהות. בן גוריון, משה דיין, כל, כל, ה, כל הציונות. הם שרו את התנ״ך, הם שמקו אותו, הם חיו את הדופק הפנימי. הדור שאנחנו מדברים עליו זה לא רק הילדים, גם ההורים שלהם. נתק וניכור ברמות שקשה לציבור הדתי להבין עד כמה זה עמוק. ואז אני קיבלתי באמת החלטה, אה, זו החלטה מאוד קשה, שאומרת, אתה רב, אתה אהרון, אתה חולם להיות בשולי גלימתו של אהרון, תתחיל לצאת. הדמות שהייתה לי כזה מול העיניים, יש כל מיני דמויות כאלה שמלוות, אז זה היה שמואל, שמואל הנביא, שכמו שאתם יודעים, בחוויה של סוף ספר שופטים, אז בימים ההם לא רק אין מלך בישראל, גם אין חזון. אין לא מלך ולא חזון. אנשים מכובעים לגמרי. ומי שעשה את המהפכה הגדולה היה שמואל. שמואל שהסתובב, פשוט הלך ממקום למקום, ובעצם, אפשר להגיד, באיזשהו מקום, הביא לקריסה של שילה, שהתורה הייתה מבוצרת בפנים, כהן יושב ושומר על הבית פנימה ובחוץ גהנום, גהנום. ואז מפצצים את הדבר הזה, והתורה מתחילה לצאת החוצה. זו המהפכה הראשונה בתולדות ישראל שהתורה יוצאת מתוך ההגנה שלה, מתוך המקדש, יורדת, הולפת, נוסעת לכל מקום. פעימה אחר כך זה עזרא הסופר, שעשה בדיוק אותו דבר, אבל בבית שני. בדיוק אותו דבר, לוקח את התורה, מוציא אותה מהמקדש, שער המים, ומתחיל את התנועה הגדולה של, של ימותי אנשי הכנסת הגדולה.
2: זה, זה המעבר מהספר של שמואל
1: לספר הספר האחרון שלי עוסק בשיבת ציון, הוא נגמר במלאכי, מלאכי נגמר בזכרות תורת משה, וזה פרק א' של חכמים. זאת אומרת, זה באמת אוגד אה, משמואל ועד, בעזרת השם, עד סוף החכמים. כלומר, איפה ייגמר סדרת הספרים? אני כבר כתבתי את הספר על הרב עובדיה יוסף, אז יש לי כבר את הגוזניק בקצה השני. אז עכשיו אני צריך רק את כל ההשלמה באמצע. מעזרא ועד הרב עובדיה. <laughs> לאט לאט. אז אני מקווה שאת התמונה אתם, אתם רואים, זו תמונה, אז כשיצאתי לדרך הזו, התחלתי תוך כדי עבודת הרבנות ברמב"ן גם להקים את 929, ולאט לאט, 929, קודם כל אני אגיד משהו על השם, כמה זה מוזר. אני רואה, השיטה הייתה כמו הדף היומי, הבן דוד של סבא שלי, הרב מאיר שפירא, מלובלין, מייסד הדף היומי, אני נסעתי ללובלין כשהחלטתי לה, לצאת למסע, והתפללתי שייתן לי ברכת הדרך, שאנחנו נמשיך גם פרק יומי בתנ״ך. הרעיון היה פרק, ואני אמרתי, אני לא עושה שבעה ימים בשבוע, אני מכיר את החברה, אצלנו רק חמישה ימים בשבוע, זה צריך להיות נעים, זה צריך להיות uh, נגיש, וברור לי לגמרי שזה עובד על הסלולר. זה עובד דיגיטלי, זה עובד אה, ברשתות, זה חייב להיות איפה שעזרה יצאה לשער המים. זה שער המים שלנו, זה היה ברור לי לגמרי. עכשיו הייתי צריך לגייס כדו, באמת על הרצף, שיהיה לי את התחושה שאני עושה דבר שהוא לא נגד התורה, שהוא לא... כי מה העניין? אני למדתי מהר מאוד דבר אחד, כשאתה בא לכל מקום ואתה אומר, בוא נלמד תורה. בוא נלמד תורה, מה לכם? התגובה של אנשים לא רוצים. למה לא? אכפת לכם. חינם. לא מוכנים אפילו חינם. למה לא? כי אנחנו לא מאמינים לך. אתה מזמין אותנו לקרוא תנ״ך, ואתה רוצה בסוף שנעשה שבת. בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות שבת, גם לא נלמד תנ״ך. לא מאמינים. סיפור קטן-קטן, מפגש עם העורך של עיתון הארץ. אני מדבר לפני עשור. קיץ, ככה ממש קיץ, תחשבו, זה היה קיץ שנת 14 בצוק איתן כזה, עוד דקה לפני צוק כבר היה נערים, בלאגן גדול. ואני יושב איתו, הוא היה מוסך דעת לגמרי, זה היה צהריים אצלו במשרד, היסח הדעת גמור. ואני מספר לו, לא, לא היה לי כלום, זה רק רעיון. אני אומר, לא יהיה פרק ביום עם הרבה קולות, אני רוצה שעיתון הארץ יהיה חלק מה... הוא חטף אותי תוך דקה. אין עניין. אין לי עניין. אז למזלי, חברה טובה צידה אותי בשיר קטן, ואני שואל אותו, אתה מרשה לי להקריא לך שיר? הוא חשב שאני כאילו נפלתי מהירח, אבל הוא מה לא יגרש אותי. תקריא את השיר, ת, תלך כבר. אני מתחיל להקריא שיר, ארבע שורות, על הגר בבאר. שמעאל, כל הפסטורלי כזה. אני שואל אותו, אתה מכיר את השיר? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, אבא שלך כתב את זה. מי זה היה? אבא שלו זה אריה סיוון. אריה סיוון היה מורה. מורה בכפר סבא. אז היה מקצוע שקוראים לו הומניסטיקה. הומניסטיקה זה היה מקצוע שהם מורים עבריים בימיהם. היו מלמדים והם שונקו תנ"ך. אבא שלו כתב שירה. והתנ"ך זרם בעורכיו. והעורך הראשי הזה של הארץ, שהוא בן גילי, הוא לא מכיר את השיר של אבא שלו שמדבר תנ"ך. ואז אני אמרתי לו, אתה מבין שאני לא באתי למכור לך שום דבר, באתי בשפה שלי לקיים מצוות השבת אבדה. זה שלך, זה לא שלי, זה אבא שלך. אבא שלו נפטר. הוא נורא התרגש, הוא כעס עליי והתרגש, והוא חכם, הוא היה מאוד כזה... זה היה יום רביעי, הוא אמר לי, יום שני ב-11 יש ישיבת מערכת, יש לך 20 דקות. הגעתי, ביום שעה מגנדל יש פרצה בגדר. ממש, ממש ככה. תודה לאותה עובדת שנתנה לי את הגעתי לישיבת מערכת, ויושבים שם כל השמות שאתם מכירים או לא מכירים של עיתון הארץ, באמת, זה, היה... זה להיכנס לכ... <laughs> הוא, ששם נוצר הכל. אף אחד לא סימן דתי או משהו כזה, אבל מאוד... אוקיי, ואני מתחיל על הרעיון הזה של רב מאיר שפירא עם הפרק היומי, ועם הנושא הזה של השפה שלנו כחברה, והתנ״ך כמייצר איזה חיבור של שפה. דיברתי על היהדות כתרבות, על השפה. ודרך לימוד של כל התנ״ך מקצה לקצה, עוד לא קראו לזה 929, השם עוד לא נולד. זה התנ״ך היומי. בקצה של, זה היה שולחן אליפטי כזה, איזה עשרים איש. בקצה יושב מישהו עם כיסא גלגלים, מבוגר. חותך אותי, שוב, אחרי שלוש דקות. אתה רוצה לומר לי, <laughs> הוא אומר לי, יושב על הכיסא כזה חזק, אתה רוצה לומר לי שאתה מזמין אותנו לקרוא את ה... אני אה, התנ״ך, הוא אמר איזה מילה אחרת, את דבר יום באיומו. <laughs> אני אומר לו כן, או אז הוא אומר כך, אני פוגש את השפה העתיקה של אבותיי, <laughs> כך, אני פוגש את השפה העתיקה של אבותיי אחת לשנה, והמוח שלי עובד, אתה אומר כל נדרי, ואתה אומר... קדיש, העבא, הוא עוד אופציה? עוד אופציה? נו, אני ישר חשבתי כל נדרי, קדיש עליו, זה, זה על האוטומט מיד, והוא אומר לי, ליל הסדר. הוא אומר, אל תשאל מה אוכלים אצלנו, אבל יש אגדה של פסח. אין לו בית כנסת. רגלו לא, לא תדרוך בבית כנסת, אבל יש לו אגדה של פסח.
2: פגשתי ממש לפני כמה פרשים יהודי כזה שאמר לי שהוא אוכל ביום כיפור, אבל, איך הוא אמר? הוא מקפיד על הכבוד של האגדה, הם לא אוכלים לפני שהם סיימים לקרוא.
1: מדהים, נכון? זה מדהים, זה, זה לא יאומן. עכשיו, זה סיפור גדול, הקטע של ההגדה. אפשר לתת על זה דרשה בפני עצמה. אבל הוא אומר לי, אתה מזמין אותי? אני פעם בשנה רואה את השפה העתיקה של אבותיי. אז הוא הזדקף על הכיסא ואומר, אני בפנים. זה היה רגע כזה לאיש קוראים מיכאל הנדלזץ. הוא, אם אתם תעשו ויקיפדיה, הכהן הגדול, שנים, שנים, שנים איש מבוגר, שעל פיו יישק דבר בכל הנושא של תרבות. הוא היה ממש ברצותו... <laughs> הוא האמין לך. הוא האמין. ברצותו וברצותו. הוא, הוא היה יכול, ממש בהבל פיו, בגיליון הוא יכול לזכור תיאטרון, להרים הצגה. הוא היה מופקד על כל הנושא של הרוח. איש התרבות. פתאום הוא הבין שהוא לא מכיר, הוא לא מכיר את הספר. וזה נכס, הוא פתאום קלט, שאני מזמין אותו לפגוש את הירושה של עצמו. אם תיכנסו לאתר של 929, אתם תראו כל יום 929 פרקים מפורשים על ידי מיכאל אנדנצץ. שהוא סיים... אני נכנס לדרך כי... כלל... אז מיכאל אנדנצץ כל לא יום... לא, לא, לא פתחתי אף פעם. לא. מה... שלא, אני אעשה את זה בפעם הבאה שאני... כי זה שם לא מוכר לך. זה שם לא מוכר. עכשיו, אני לא נותן ציון לטורים שלו, אני רק יכול להגיד שכשסיימנו בפעם הראשונה את... זאת אומרת, הוא לא רק קרא את כל התנ"ך... כתב, הוא כתב על כושר. עכשיו, לא נגיד, הוא כתב גם בסופי שבוע, לא נגיד שם יותר, הוא עשה גם סיכומי שבוע. אז הוא ניצח את הרב יואל בן נון. הרב יואל בן כתב רק 929, הוא כתב איזה 950. וכשהוא סיים... או הוציא מארז, הוא אומר, שלי. יש לי, יש לי מתנה לנכדים. הפירוש של סבא לתנ״ך כולו, שזה מאמן. עכשיו, אני מספר את זה במובן הזה שלוקח זמן להבין את העבודה הזאת של... סליחה שאני עף על עצמי, בסדר? כמה עמל צריך כדי להיות מתלמידיו של אהרון ולרדוף אחרי הדבר הזה של... לבוא עם הספר ולהגיד, זה שלך? זה שלך, זה של אבא שלך, זה של סבא שלך, זה שלך. וזו עבודה קשה. עכשיו, הדבר הכי גדול שלמדתי, והוא הדבר הכי קשה מבחינת הרבנים שיושבים על כיסאו של משה, זה שאם אני בא ואומר, תלמדו את בני לאו, הם לא ילמדו. ואם אני אבוא, תלמד את מיכאל אנדלזלץ, אדם שלא שומר היום, הוא לא שומר, לא שומר, אבל אני אפרסם אותך, מיכאל יהיה בפנים.
0: אז מתי אתה מתחיל את המיזם הזה על, uh,
1: על התלמוד הבורני? <laughs> זו שאלה נורא קשה, כי הנגישות היא קשה. תכף אני אגיד, אבל למה אני אומר צריך זה? צריך לחלק ש... את זה פשוט, יוקרם ל-929 ל-7,000, 4,211. עוד <laughs> יום כן. חמש שורות. אבל אני אגיד שנייה על הדבר הזה ש... ישנה, אפשר... מה, מה קרה כשפתחנו? מ... מיד קפצו כל הכוהנים, ה... אני אומר, הכוהנים ה... ש... אלה ששומרים על התורה. שומרים על התורה באמת. מה זה באמת? לשיטתם. אומרים, התורה היא קדושה, אתה קורע, פוצע, הורג את התורה. איך יכול להיות שאדם יכתוב כל מה שעולה בהבל פיו, יוכתוב על התורה, זה חילול. כולל גוקורת. כרת... כולל... <מח> יש לי, לכל מי שכותב יש לי גבול אחד. כן. בלי ביזוי. זאת אומרת, מה זה נקרא ביזוי? אל תעליב אף אחד, לא את התורה, לא את הקדוש ברוך ולא את חכמיה. כלומר, תכתוב מה שאתה רוצה, אבל אל ת... היה מישהו אחד, אני מספר גלוי, היה מישהו אחד שלעג, לעג כתב בצורה כאילו, לשיטתו, בהומור, אבל בלעג ובגסות, אני הוצאתי אותו מהמיזה. תזונות קיבל כרטיס סוב אחד, שני.
0: גם אתה, זאת אומרת, גם אתה יש לך...
1: לא, אבל מההתחלה, מלכתחילה יש שלט כניסה, שהדרך הזאת היא דרך של רבים, ואני אגיד לכם כקוריוס שקראו בבת אחת על ההתחלה שני דברים. ממש שונים. מצד אחד הדתיים השתגעו. כי זה לחלן את התנ״ך. לתנ״ך בגובה ביור וכל מיני אוקיי. ואז פתחו במכללת הרצוג מער"ד. אתר תנ״ך. עם לימוד פרק יומי בקצב של 9, 2, 9, אבל רק אנשים שיש להם אמונה בתורה מן השמיים, י"ג עיקרים, שיש להם את האמונה. ויש עוד מניסים, הם יותר ימין אבל יותר שמרני. מכיוון שהרצוג, לא מספיק. הרב כן <ערב הרמדן> כן. מדן כן נמצא, אבל הרב מדן. הרב מדן, גם <ערב> סיפור <ערב> אני יכול לספר שנייה לרב מדן, אבל, אבל אה, פתחו את, 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 את זה, ואז באו חוגים עוד יותר שמרנים, אמרו, הרצוג זה אקדמיה, ואז אה, הקימו עוד קבוצה שנקראת תנ"ך על הפרק. תנ"ך על הפרק זה אומר רק מי ש... עירתו הקודמת לכוחנו וכולי וכולי, אנשים מאוד, מי זה חוגי... בד"צ. חוגי ארמור, הרב אבינר, כאילו האזור הזה. פגשתי את הרב אבינר לפני כמה זמן, ואמרתי לו, יש לי רק קושייה אחת. למה אתה לומד אצלך בתנ״ך על הפרק? חמישה ימים בשבוע בקצב שלי. כלומר, אם תשאלו את הרב, את האתר הזה שנקרא תנ״ך על הפרק, מה הפרק היום? בסדר, אני יכול להגיד שאנחנו מקליטים היום בפרק כ"ט בישעיהו. תפתחו את האתר של הרצוג, פרק כ"ט בישעיהו. תפתחו את האתר שנקרא התנ״ך על הפרק, פרק כ"ט בישעיהו. תפתחו אצל אלה שפרשו מצד שמאל, כי אני לא נתתי ללעוג ולקלץ וכולי וכולי, אז פתחו בבית המדרש בינה, פתחו אתר שנקרא, משלנים את התנ״ך, 929 חלונות. מה הם לומדים? כשהיה עוקף ט'. זאת אומרת, התחרות מימין ומשמאל היא הצלחה מדהימה. זאת אומרת, קודם כל, השיטה, השיטה כבר קיימת. זה
2: מעניין שמצד ימין, הם לקחו את זה ונשארו על הפרק, כי אני הייתי מצפה שמאה מאוד הם יקחו את זה לפרשה פתוחה וסתומה.
1: נכון, נכון. אז שאלתי את הרב אבינר, אז הוא חייך ואמר, ניצחו לי בניי. כאילו, אבל לא נשאר הרבה
0: זמן. אני כן רוצה... התחלנו מדרשה, וקודם כל, דרשנות. אם רבנות זה דרשנות, זה אחד
1: המקצועות המשמעותיים. אתה יודע שזה היה הבדל בין אביי ורבא? אז עכשיו זה... נכון, בעיניים שלך אביי ורבא זה חברותא? אז בעזרת הבן של הרב ידידיה, אנחנו מקלפים את אביי ורבא, ולאט לאט מגלים שאביי היה הראש השיבה, פומבדיטה. ורבה היה רב קהילה, ו- ותמצא בערך משהו כמו 250 מקומות שרבה דורש, ולא תמצא אף פעם את הבית דורש. מהמדרשה? ב- מה... ב- עמד ודרש, כאילו, כן. מה שנקרא בפירקה. Mm-hmm. דרש רבה, אין דרש הבית. <laughs> מדהים, נכון? ממש. אז, אז, אז דיברנו על... Uh,
2: התחלנו
0: מדרשה. ודיברנו על אהרון ומשה, ודווקא היה חשוב לך להתחיל מהקשר עם משה. קשר, כן.
1: ודיברנו על אהרון, על היציאה החוצה, החוצה. ואני אגיד לך גם על הקים. אני אגיד במילה אחת, כי שואלים אותי, זה התנדבות שלי, זה יום בשבוע, וזה חלק מאוד ברור מהיהדות שאני מאמין שרואה... הרב יספר למאזינים, מה זה? אקים זה הארגון הכי גדול בארץ שמלווה אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, שדואג להם לדיור בקהילה. יש לו אג'נדה מאוד ברורה, כמה שפחות מוסדות, כמה שיותר שילוב בתוך האנשים עצמם בקהילה. קהילות, שכונות, תעסוקה רגילה, אי, לימוד במערכת חינוך, inclusion, כאילו כמה שיותר הכלה והכללה ושילוב, שילוב, שילוב, שילוב. זה... זה ממש סדר יום, וזה דבר מרתק ומרגש בכל הארץ, יהודים, ערבים, דתי, חילול, הכל, הכל, הכל. ומבחינתי, כאילו אני מממש איזה באמת רוח גדולה של תורה, שאומרת, תורה רואה את פני האדם באשר הוא. זה דבר מרגש. אני ממש, כל פעם שאני נמצא בכל פעם, באיזה סניף אחר של הקים, אני אומר, כמעט אף שם לא דתי, אני אומר, מדינת ישראל, יש לה קומה יותר גבוהה בזכות הקים, יותר יהודית. ומבחינתי זה רצף. זאת אומרת, 929 פועל יותר באוריינות, יותר בחוויה לימודית, חוויה שכלית, ופה עם המוגבלות השכלית אתה פוגש את פני, באמת לפגוש פני אדם כפני אלוקים. אז זה, זה בעיניי דבר נורא משמעותי בתורה, ואני חושב שכמעט כל דבר אחר שאני אעשה או עושה, זה נוגע בדבר הזה. בדבר הזה של לקחת את התורה ולהגיד, היא רואה את הפנים. לראות את הפנים. אני חושב שמי שבוחרר בנתיב הזה של לשמור על התורה, כל הזמן עושה עיניו לשמיים, ואומר, אני שומר על הטהרה של התורה, על השמיים. ואני מבין את המקום הזה. אני גם... מכפורת. יהיו פני הקרובים ופני מי שנכין. שניה סיימפ. זה... לא בטוח שזה הדימוי, כי אתה יודע, שם עושים רצונו של מקום, אין עושים רצונו של מקום. אבל אני, אני חושב שזה יותר במקום הזה של מה מקור ההנהגה שלי. האם אני מונהג על ידי באמת יד השם הארוכה, או שאני פועל בתור שליח הציבור? אני חושב שזה שתי תודעות שונות מאוד מאוד מאוד, ואני אני, אני לא מתווכח, באמת, אני חשוב לי לומר, יש אנשים שבאמת, התורה שלי בעיניהם, היא, היא, אמר לי אחד הרבנים לא מזמן, אתה אויב התורה. קשה מאוד לשמוע את זה. קשה מאוד בגלל סוגיות רבות. אתה אויב התורה. עכשיו, מבחינתו, אני, הדרך שאני מנסה להנהיג בתוך התורה, עם המפגש עם כל האוכלוסיות, זה הפגיעה בתורה. והוא מרגיש שזה פגיעה? עכשיו, זה, האם, זה, אתה שואל, כואב? למה אני נותן לזה כל הזמן דין וחשבון? כי אני מאמין ברצף הזה. אני מאמין בחיבור הזה. אני מאמין שבסוף אנחנו צריכים לא רק לקחת את ה... לא יודע, את הרצון הזה של אור השם ושל אהבת האדם ולהופיע בכל מקום, אלא לעשות את זה עם התורה. ואני חושב שזה קל מדי להיות, זה גם פופוליסטי מאוד, לבוא ולהיות נחמד. להיות נחמד, אני משתדל, סתם, נכון, שהבריאות יגידו, אשרי אביב, אז, אז להיות נחמד זה לא בושה. אבל להיות, בושה עם, להיות נחמד עם התורה, זה אתגר יותר גדול. תחנה אחת לפני האחרונה
0: שאני רוצה לה, לעבור בה, uh, זאת אומרת, לכוון אותי הייתה לתחנה מסוימת, כי באמת הזמן, הסיפורים uh, 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 וה... <laughs> באמת uh, מגוונים ועשירים מאוד. נקודה של ראשית, קח אותי uh, לנקודה, זאת אומרת, אני, אני אשאל כמה שאלות, אתה תבחר על מה מהן לענות. Uh, קודם כל, האם חשבת שתהיה רב, או, או מאיזה שלב, זה היה לך שתהיה רב? מה גרם לך? מי הכניס אותך? איזושהי דמות משמעותית ש, שלאורה אתה הולך. אתה, אתה רוצה, משה, כן, בדרך כלל תורה של, של נערים ושל בחורי ישיבה, הרבה פעמים עם, עם הרבה יותר אוריינטציה למשה למ, למ, רבנו, הדימויים שאוהבים להביא גם בעולם החרדי וגם ב... תיבת נוח, פך השמן הטהור. קח אותי לאיזושהי נקודה שממנה ינקת תורה, שממנה קיבלת תורה.
2: זה השם וגם לנקודה של מה הלאה להטיל. ואם זה קשור לנקודה, סבבה. תודה, כבודו. שנייה, רגע,
0: תן
1: אני למדתי מעט בישיבות. היה לי כל מיני סביבויות, אני לא אכנס לזה, אבל... לפני החתונה נפגשתי פעם ראשונה עם הקיבוץ הדתי. אשתי היא בת קיבוץ סעד. אבא שלה היה איש מופלא. קראו לו ידידיה כהן, שבט בבני עקיבא על שמו, שבט ידידיה, שזה כבר אנשים מבוגרים, הוא נפטר לפני כ-40 שנה. והוא היה מזכ"ל בני עקיבא, אבל בעיקר הוא היה תלמיד חסה מהשורה הראשונה, שהקים את ישיבת הקיבוץ הדתי. והוא היה... באמת איש אשכולות ואיש תורה ועבודה במובן הכי עמוק וגבוה של המילה. אני נחשפתי לראשונה לקיבוץ דתי גבוה, עמוק, לא לספיף, לא למקום שכרב קיבוץ אתה רואה לפעמים אנשים פשוט אכפת להם. אכפת לו מאוד, הכל. והבת שלי, הבת שלו, אשתי, גדלה בתוך הדבר הזה כפשטות גדולה. עולם של תורה, עולם של הלסה, עולם של חיבור. בעולם שמתחכך כל הזמן, כל הזמן עם המציאות. אז אני חושב שהקיבוץ הדתי השפיע עליי השפעה עצומה לטובה. אני חייב לו המון המון דברים טובים. הסיפור של הרבנות התחיל בצורה מוזרה, שקודם כל התחתנתי, ואז וילך מנוח, מלמד שם הארץ היה. הלכתי לגור בקיבוץ סעד, כי אשתי בדיוק אז התייתמה, והיה צריך להיות שם לקרוא ככה. אז גרנו שם, ו... בטחה עבדתי קצת חקלאות, הבינו שיותר טוב שאני אהיה ואז למרות שצברתי הרבה חוויות בחקלאות, והייתי בהתחלה, קראו לזה השקייה, אבל זה אומר, בשלחין, אחרי זה במטעים. בקיצור, עבדתי ומאוד אהבתי את זה, מאוד מאוד. ונכנסתי לבית ספר, ואז... הקיבוץ קיבל החלטה, זו תנועה שהתרחשה בקיבוץ שנת שמונים וחמש, משהו כזה, החליטו שרוצים רב. זה היה חידוש עצום בקיבוץ הדתי, שרוצים רב. אבל קיבוץ צד מאוד אידיאולוגי כזה, הם רוצים שיהיה רב שהוא חבר קיבוץ. עכשיו, לא היה. החותן שלי כבר נפטר. אז הם באו כנראה בזכות זה שהוא היה חותן שלי, או אולי בזכות של משפחה, <אנת> בוגר ישיבה, הייתי מורה, ידעתי קצת תורה, כאילו, אז אמרו לי, רוצים שתהיה רב? שימלה לך, קצין תהיה, כאילו. אז הייתי מחנך בתיכון ביבנה, כבר למדתי לפני איזה כמה שנים, אז הייתי צריך להשלים. אז אמרתי, בסדר, אז... I, הייתי מסיים יום עבודה בקיבוץ יבנה, בתיכון, ואז נוסע לעין צורים, יושב עם הרב איתמר חייקין, תוך חברותא, הרב אלישיב כנול היה המורה שלנו, אנחנו היינו בית הכולל של שפחת הקיבוץ הדתי, שלוש שנים. השלמתי אה, את הלימודים של הרבנות, ואז אה, תשנ"ג הייתי הרב של קיבוץ עד, רב חבר, <laughs> וזה <laughs> מה שהם רצו, זה מה שהם קיבלו. אז ב- בעצם, מבחינה טכנית, זה כמעט בדרך, אה, נכון, המקרה. אשתי תגיד לך שדמות דיוקנו של סבא שלי מעולם לא עזבה אותי. סבא שלי היה רב בפולין, והוא נרצח בטרבלינקה בגיל מאוד צעיר, הוא היה בן 50, והוא, תמונתו על, ה... על הסטנדל, ממש ליד השולחן שלי פה, מלווה אותי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואני שואל את, את סבא כמעט יום-יום, מה אתה אומר, סבא? כמעט כל יום באות שאלות שאני אומר, סבא, מעולם לא שאלו אותך שאלות כאלה. השאלות הן שאלות uh, קצה, גם בעניינים של זהויות, בעניינים של הגדרה עצמית, בעניינים של uh, שאלות של אנשים שרוצים לשמור תורה וחווים חיים מאוד מאוד uh, סוערים בזהויות של עצמם. גם סוגיות להט"בים, גם סוגיות של משפחות, כל מיני. וזה חלק מה, מהעניין של להיות קשור מאוד מאוד. להיות קשור במובן הזה של לשאת בשליחות הזאת, ואני רואה את הרבנות כשליחות. רבנות זה משימת חיים. אני אומר לכם, כרבני קהילה, זה לא דבר שעושים על הדרך. אני חושב שזו טעות גדולה במדינת ישראל. שלא נותנים לזה את המקום של איש. ממש להיכנס במלוא העוצמה לרבנות. כשהייתי שנות הרבנות בקיבוץ, אי אפשר לדמיין את זה. אני יכול, יכול לספר לכם קוריוז שהדוד שלי, הרב ישראל מאיר לאו, כשאז סיימתי את לימודי הרבנות, הוא התחיל את הרבנות הראשית שלו, במש, באותה תקופה בדיוק, בניסן נ"ג. ואז הוא לקח אותי לרבי שלמה זננויר. היה מורה שלו, רבו ומורו. והדוד שלי אומר לו, רבי שלמה זלמן, אומר, אה, אחיין שלי התמנה לרב בקיבוץ, ובאנו לברכת הדרך. רב שלמה זלמן פתח זוג עיניי. הוא אומר, רב בקיבוץ, צריך לדעת את כל התורה כולה. אני כמעט עשיתי במכנסיים, <laughs> כאילו, הוא צודק, אתה, אתם יודעים שהוא צודק, זה, זה דבר... אז זה היה התחלה, להרגיש שאתה בשליחות מאוד מאוד גדולה. כשיצאתי ל-929, הבנתי שאני פוגם בשליחות של הקהילה. אני לא פנוי באמת לקהילה. ראשי, רובי, המעיינות שלי, כל המשאבים, הכל היה ל-929. בהתחלה הבאתי, אמרתי להנהלה, תשמעו, אני לא פנוי. צריך פה מישהו לידי, זה יעלה לכם הרבה כסף. אם תביאו מישהי, אז נמצא לזה תרומים. ואז הבאנו רבנית, זה
2: היה...
1: אבל הבאנו רבנית, את הרבנית כרמית פיינטוך, ועד שעזבתי היא הייתה שם, וסיימתי איכשהו, סיימו גם איתה, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, שהיא לא הייתה... איך
2: שם האנשי משה את זה? לא כאן,
1: לא כאן. לא, כי זה היה חוויה, יכול להיות שבאמת, אני עשיתי, אני יכול, יש הרבה טעויות שעשיתי בשני, בשלושים שנים האלה. אני יכול להתחיל לספור אותן, אבל אני חושב שהקהל לא היה בשל, הציבור מסביב לא היה בשל. זה היה צעד מהיר ויהיר כנראה מדי. אני חושב שזה דבר נכון, שלעצמו, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון שאישה, לפחות בצמוד לאיש, תעמוד בהנהגת הקהילה. יכול להיות שלבד, יכול להיות שלא, אבל ברור לי שנשים צריכות לקחת אחריות אקטיבית בהנהגת קהילות, ברור לי לגמרי, ברבנות, אבל אה, אה, הסיטואציה הזאת לא הייתה טובה. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהיום ש... הרבנית כרמית, יש לה קהילה משלה, היא עושה חייל בצורה מאוד מעוררת השראה, אבל גם בנה... אני בעלה, אני מתייחד עם נפון, נהוגים כזוג, ממש כזוג, אילנה דה חיילי, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. אז את הסטאז'י עשתה אצלי. אבל זהו, ככה עזבתי בעצם את רבנות רמב"ן, היום אני מתפלל שם, מתפלל מן השורה.
0: יפה, <אף> אז <אף> התחנה האחרונה שאני אשמח שתיקח אותנו אליה, זה תחנה של חלום. באמת, אני חושב שעשית דברים גדולים, גם כתבת הרבה מאוד ספרים שדיברנו עליהם קצת, וגם היית רב קהילה ב- בשני מקומות, שזה גם עוגן משמעותי, בבית מדרש מורשה, שבכלל לא דיברנו. ואני בטוח שעוד כל הדברים שאנחנו לא יודעים, והקים ב-929, מה עוד לא עשית שאתה חולם ורוצה? או איזה מיזם נמצא בקנה שאנחנו לא יודעים עליו.
1: היהדות, היהדות כמותג, בסדר? אם אני על מוצרים, היהדות כמוצר, כמותג, נמצאת במקום רע מאוד 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 בחברה הישראלית. יש לה אה, שיווק, אנשי שיווק גרועים, היא, היא מחשיכה, היא לא מהירה.
0: היא לא
1: רק אנשי שיווק, אני
0: חושב הבעיה היא, היא מהותית, לא.
1: לא... אני חושב שמהותית התורה היא אור. לא, אני אומר, אני... זה לא אנשים שעוסקים בשיווק, לא רבסטסים, לא. ו... אלא אנשים שעוסקים בתורה, במוצא, <laughs> אבל, אבל הם לשער מוצא, <laughs> לא לדעתי לא לא. הם אנשי השיווק. עובדים, <laughs> לא, <laughs> לא, אני חושב <laughs> שהם אנשי השיווק. אני חושב שהם אנשי השיווי, כי התורה היא תורה, רק זווית. תורה נמצאת, תורה נוכחת, ויש, והתורה היא, היא באמת, אני, אני לא, אני אומר את האמת, אני אוהב תורה, ואני מאמין בתורה, בכוח שלה, להיות כוח מרפא, מרפא חברה, מרפא אדם, מרפא. ויש לה גם מלא דברים שהיא צריכה לעבור, כחלק מהחיכוך הזה של תורה וחיים. ואני אה, חולם חלום אמיתי, שאנחנו נצליח לייצר תנועה של אהבת תורה, בדינוק על כל מיני אנשי שיווק שהורגים אותה. זה עבודה, 929 זה, זה פינה בתוך הדבר הזה. זה יכול להיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, אה, לייצר תורה שרואה פני אדם. בלי קשר למסגרות דתיות, אני לא מדבר על מסגרת, אני מדבר על תנועה. תנועה גדולה, ואם נזכה לראות שאנחנו מצליחים בטמפרטורה טובה למוסס את החומות האלה שמגדירות אותך. אתה הרפורמי, אתה האורתודוקסי, אתה קונסולדה. אני חושב שהנה, זו אנרגיה וטמפרטורה טובה יכולה לשנות את התמונה הזאת ולייצר נפשיו של אנשים אוהבי תורה. זה הדבר שעליו אני חולם, אין לי עוד מיליון שנים, אני כבר ברוך השם סבא ככה ב- במשרה, אבל אני רוצה להספיק עוד קצת מהדבר הזה.
0: לא יכול שאולי לסיים מבחינתי בשביל אתה יכול לענות ויכול לא, האם... כשמשה עומד על ההר ושומר על התורה, אפשר למוסס את כל החומות שמבדילות בין, אה, לא רק בין אנשים שמבזים תורה לאנשים שמתבטאים בבולגריות, אלא גם בין אנשים שלא מאמינים בתורה מן השמיים ושלא מקבלים את עול מלכות שמיים. אה, האם, האם לא צריך, בסופו של דבר, בשביל שזה יקרה, באמת, לא מאבדים את הקשר עם, עם משה, אם יש דרך לעשות את זה כשמשה ואהרון יחד נמצאים בהנהגה, ורעך ושמח בליבו, שיש ביניהם איזשהו חיבור שמצליח להיות גם בראש ההר אה, תורה שמסתכלת כלפי השמיים, וגם נשאר במחנה אהרון אוהב שלום ורודף שלום, מה, איך, איך עושים את זה? זו
1: שאלה... זה, 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 זה בעיקר תפילה. זה לא כל כך שאלה, זה כמו תפילה. זו תפילה להצליח להחזיק את הדבר הזה, וזו תפילה יומיומית. זו תפילה יומיומית שהיא תפילת החנונים. כמו שאנחנו עם תפילת החנונים, רע לב שבור. אז אנחנו עוברים הרבה הרבה טעויות והרבה הרבה ניסיונות, וממשיכים להתפלל. הנוואי, בעזרת השם, תודה רבה
0: על תודה, תודה. <תודה>, <תודה>